0: С 2021 года вносит ряд изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые коснутся в том числе ИП. Обо всех изменениях по порядку в нашем сегодняшнем видео. Что с НВД? Продлили или окончательная отмена? Как изменятся взносы для ИП в 2021 году? Что изменится для УСНщиков? Смотрите внимательно, а в конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков», так что будьте с нами до самого конца. Продлили налоговые каникулы. Предприниматели на упрощенке и ПСН смогут применять налоговые каникулы вплоть до 2024 года. Для до этого должны быть выполнены следующие условия. В регионах принят закон о налоговых каникулах. ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведется в деятельность в льготной отрасли. Изменения коснулись и НВД. Со следующего года перестанет действовать эта система налогообложения а следовательно необходимо выбрать новую. Вариантов перехода для предпринимателей 5. ИП может стать самозанятым, перейти на патент или выбрать упрощенную систему налогообложения с объектом доходы или доходы минус расходы, а также перейти на ОСНО. Для сельхозпроизводителей есть особый путь перехода – единый сельскохозяйственный налог. Чтобы сделать правильный выбор, придется посчитать примерные доходы и расходы. Учесть ряд нюансов, связанных со сдачей отчетности, с количеством сотрудников, которые у вас работают, и возможными ограничениями по видам деятельности. Чтобы перейти с НВД на упрощенку, необходимо подать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации уведомление по форме номер 261 1 до 31 декабря 2020 года включительно. В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения – доходы или доходы минус расходы. Плюсы этой системы – низкая налоговая нагрузка, ИП освобождается от уплаты НДС, НДФЛ с доходов предпринимателей, налога на имущество кроме объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Простой учет. Налогоплательщики на УСН обязаны вести только книгу учета доходов и расходов. Отчетность. Декларация по УСН необходимо сдавать один раз в год. Минусы упрощенной системы. Налогоплательщики на УСЕ не платят НДС и выставить счет фактуру не обязаны. Крупные компании не всегда охотно сотрудничают с поставщиками, находящихся на упрощенной системе. Ограничения по доходам до 200 миллионов рублей. Строгий список расходов. Уменьшать налоговую базу. Доходы минус расходы. Возможно только на те расходы, которые перечислены в пункте 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. Обязательная уплата минимума минимального налога поставки ставке 1% с доходов при УСН доходы минус расходы. Если ИП остановится на патентной системе налогообложения, то необходимо направить заявление по форме номер 26.5-1 в налоговую инспекцию не позднее 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Поэтому, если патент планируете применять с 1 января 2021 года, заявление подается не позднее 17 декабря текущего года. Но нужно помнить, что если патент получен не на весь 2021 год, с 1 января по 31 декабря, то необходимо предоставить декларации по НДС и по форме 3 НДФЛ. Плюсы патента. Упрощенный учет. Необходима только книга учета доходов. Возможность не применять в ряде случаев онлайн-кассу. Можно оценить налоговую нагрузку до начала деятельности. Из минусов можно отметить. ПСН не позволяет учитывать какие-либо расходы. Ограничения по количеству работников – 15 человек. Крупные компании не всегда охотно сотрудничают с поставщиками, находящимися на патентной системе. Чтобы стать плательщиком НПД, нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Сделать это можно через приложение «Мой налог» на сайте ФНС России через уполномоченный банк или с помощью учетной записи единого портала государственных и муниципальных услуг. Плюсы НПД. Налог по льготной ставке 4 или 6%. Нет отчетов и декларации. Учет дохода ведется автоматически и в мобильном приложении. Не надо использовать ККТ. Чек формируется в мобильном приложении «Мой налог». Нет фиксированных взносов на пенсионное страхование. Минусы НПД. Ограничение по сумме годового дохода. 2 миллиона 400 тысяч рублей. Уплата налогов производится чаще, налоговым периодом является календарный месяц. Нельзя иметь наемных работников. Если пенсионные взносы не уплачиваются самозанятым в добровольном порядке, страховой стаж не начисляется. ИП не могут совмещать НПД с другими налоговыми режимами. Если ИП добровольно не перейдет ни на один из вышеперечисленных систем налогообложения, то с 1 января автоматически будет считаться перешедшим на общий режим налогообложения. изменения по УСН. В 2021 году компании и предприниматели используют четыре вида ставок по упрощенной системе. Теперь они зависят не только от объекта налогообложения, но и от сумм дохода и численности персонала. Для тех, у кого доходы и численность будут в пределах 150 миллионов и 100 человек, действует стандартный размер ставок. Это 6% для УСН с объектом доходы и 15% для УСН с объектом доходы минус расходы. Тем, у кого доходы увеличатся до 200 миллионов или численность сотрудников до 130 человек, надо будет платить налог по повышенной ставке – это 8,20%. Повышенные ставки надо будет применять начиная с квартала, в котором превысил хотя бы один показатель. Авансовые платежи за истекший отчетный период пересчитывать не придется. Изменения по взносам ИП за себя Власти решили не повышать размер фиксированных взносов в 2021 году, как это было ранее Взносы останутся на уровне текущего года и составят 40 874 рубля На ОПС это будет 32 448 рублей Из них на ОПС будут платить 32 448 рублей А на ОМС 8 426 рублей Изменения реквизитов для уплаты налогов и взносов. С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов. Изменения коснулись всех регионов. Информация о новых казначейских счетах опубликована на сайте ФНС. Теперь при заполнении платежного поручения необходимо обращать особое внимание на поле 17 – номер счета получателя средств. Станет обязательным указание корреспондентского счета, значение которого будет указываться в поле 15, номер счета банка получателя средств платежного поручения. С 1 января по 30 апреля казначейством России установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счета, как старый, так и новый. А вот с 1 мая будут действовать только вновь открытые казначейские счета. У меня на этом все. Если у вас остались вопросы по теме или вам нужна квалифицированная помощь бухгалтера или налогового консультанта, обращайтесь к нам в юридическую компанию Юрвиста. Мы обязательно поможем. Также напоминаем о том, что для подписчиков канала работает бесплатная консультация в комментариях. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик и оставляйте ваши вопросы. Мы ответим письменно Или включим ваши вопросы в нашу рубрику «Ответы на вопросы подписчиков». И тогда вы получите полноценный видеоответ. А теперь переходим непосредственно к этой рубрике и ответим на вопросы подписчиков, которые вы оставляли под роликом ранее. «Если я завтра открою ИП, встану на учет налогообложения патент, заплачу за один месяц и я больше ничего не должен платить? Пенсионный, медстраховки и так далее. Верно? Спасибо». Нет, Андрей, за вами остается обязанность по уплате страховых взносов, независимо от того, какую систему налогообложения вы выбираете, ведете вы деятельность или нет. Но в вашем случае страховые взносы будут рассчитываться не за весь календарный год а с даты регистрации ИП. Также нужно помнить, если вы выбираете патент не на весь год и какие-то дни находитесь на упрощенной или общей системе налогообложения, то вам необходимо сдать декларацию, даже если она была нулевой. Скажите, пожалуйста, какой вариант выбрать для ИП студии звукозаписи? Отмечу, что этот бизнес с пассивным доходом. Спасибо! Здесь нужно учесть много нюансов. Чаще всего выбирают упрощенную систему налогообложения. Нужно знать свои доходы и расходы, чтобы определиться со ставкой. Это может быть 6% либо 15%. Для более точного ответа можете обратиться к нашим специалистам за консультацией. «Я перепродаю мебель. Какой мне налог более подходит?» «Чтобы только с дохода налог платить. Но я хочу брать ипотеку». Работаю сама на себя, сотрудников нет. Здесь тоже можно остановиться на упрощенной системе налогообложения, рассчитать размер доходов и расходов, чтобы понять, какую ставку выбирать. Что касается ипотеки, Банк, как правило, запрашивает документы, подтверждающие размер доходов. Так вот, в вашем случае это будет декларация по упрощенной системе налогообложения, которую вы будете сдавать по итогам каждого года. Если у меня ИП, расчет по безналичному с юрлицом возможен, как тогда быть с НДС? Да, Александр, здесь нет никаких ограничений, ИП тоже может сотрудничать с юрлицом. А вот что касается НДС, вам нужно определиться с системой налогообложения. Если вы выбираете упрощенную, то, соответственно, НДС у вас никакого не будет. Все счета вы за свои услуги товары выставляете без НДС. А если останавливаетесь на общей системе, тогда за вами остается обязанность по уплате налога и сдачи декларации по НДС. Но здесь заранее нужно обговорить этот вопрос с компаниями, чтобы понять, будут ли они с вами сотрудничать, если вы не будете являться плательщиком НДС, так как для них это невыгодно. Что входит в расходы по УСН? Расходы по УСН – это ограниченный список. Из основных можно перечислить – это арендные платежи, расходы на заработную плату, на выплату страховых взносов, на приобретение материалов, либо основных средств. Более подробный список вы можете посмотреть в статье 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации.